Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy viernes y es viernes, fin de semana, todavía algo lluvioso, viernes 28 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro en vivo, aunque no estoy en San Juan, estoy en Cambridge, Massachusetts, aquí al ladito de Boston, Massachusetts. Estoy por acá, vine de fin de semana, es la el aniversario de graduación de mi clase de Harvard. No voy a decirle cuántos años, pero aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, Aníbal Acevedo Vila, escribe mi nombre en el buscador y me vas a encontrar donde ahora mismo estoy, en vivo, en vivo, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Eh, además, te recuerdo, aquellos de ustedes que no me pudieron ver en vivo, me pueden ver grabado porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo vuelvas a ver, no si no lo pudiste ver completo o simplemente si sí, lo ves a la hora que te dé la gana durante el día de hoy. Además, ahí está, eh, están archivadas todas las ediciones, todas las ediciones del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya te gusta escuchar podcast a través del internet en las plataformas que permiten y en las aplicaciones que permiten escuchar podcast, sabes que pues obviamente el podcast de Aníbal lo puedes encontrar en cualquiera de esas aplicaciones, a eso del mediodía estará disponible la edición de hoy, eh, no, no, nos puedes encontrar en Spotify, eh, a Apple Podcast, Google Play, Stitcher, en todas ellas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí a eso del mediodía estará la edición de hoy y también están archivadas ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, te invito, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, a que le des share. Que ahora mismo vaya, si me estás viendo en Facebook, y busque donde dice, bajo en tu pantalla, compartir. Si lo tienes en español, share. Si lo tienes en inglés, cliques ahí y así multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Fuertes lluvias ponen de relieve otra crisis del país. Además de las muchas crisis, la del de estado de nuestras carreteras. Tatito Hernández anticipa nuevo choque con el gobernador por el contrato de Luma. A la cárcel exfuncionarios de Cataño y Guayama por corrupción. Departamento de Educación hace pública carta circular sobre equidad y respeto. Y hoy converso nuevamente con Juan Carlos Acevedo Gándara con mi hijo sobre la inauguración este domingo a las 11 de la mañana, 11 y 30 de la mañana, de la Biblioteca para Niños Lee Conmigo en San Patricio Plazo, Plaza. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos. Son exactamente las 8 y 6 de la mañana. Como dije al inicio de la transmisión de hoy, estoy desde eh, Cambridge, Massachusetts. Viene para acá de fin de semana con Piti, la reunión de mi clase graduanda de acá de la Escuela de Derecho de Harvard, donde hicimos la maestría. Eh, no voy a decir hace cuántos años que nos graduamos. Ya anoche nos encontramos algunos que hacían muchísimos años, no nos veían y son grupos de, todo, de todos los rincones del de mundo. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Yo estaba en camino acá a eh, Boston y durante el día pues estuve pendiente a las noticias y me dicen que la lluvia que cayó en Puerto Rico ayer fue dura. En algunos lugares se estima que cayeron hasta 10 pulgadas de lluvia, lo que ocasionó inundaciones, suspensión de clases, toda una serie de contratiempos, de lo cual pues tristemente no estamos eh, acostumbrando en términos de eh, los efectos que tienen estos eventos atmosféricos sobre la calidad de vida y los daños que ocasionan a nuestra gente. Obviamente es noticia pues, titular en varios de los periódicos, estrago a causa de las lluvias, el, el titular del de periódico El Nuevo Día, eh, igual tiene una nota el vocero, eventos de lluvia impactan comunidades. Quizás de las noticias más destacadas que ocurrieron fue que se cayó un puente en Yabucoa, ha dejado aislada a una comunidad creo que de 400 personas eh, que básicamente no tienen eh, forma de acceso. Eh, eh, es lo que quiero resaltar en este breve, breve análisis de lo que sucedió ayer, aparte de, pues, de que hubo inundaciones. Se está haciendo, en nuestro país tristemente vive de crisis, de crisis en crisis. Eh, y es una crisis que inclusive está, se proyecta fuera, fuera, fuera de Puerto Rico. Eh, y, y las lluvias, tanto Fiona como ahora las de ayer, pues evidencian otra de nuestras crisis que es en la infraestructura de nuestras calles y carreteras. Llevamos años viviendo con boquetes y boquetes y boquetes. En algunos lugares ha habido mejoría, ha habido una inyección de fondos, de fondos federales, no lo puedo decir, en la organización donde yo vivo finalmente se pavimentaron las calles, pero todavía las condiciones de las calles en Puerto Rico por los boquetes eh, es grave. Escuché a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas decir que sí, que es cierto, que hay 200 millones de dólares en fondos federales, pero que no va a ser eh, suficiente. Ahora tenemos el problema de los puentes que se caen y estudios que indican, se cayó un puente ayer en Yabucoa, estudios que indican que la condición de nuestros puentes es condiciones, en términos generales, unas condiciones eh, precarias. Hay 26 segmentos de carretera alrededor de todo Puerto Rico cerrados por Fiona. Y a eso súmele daños a las carreteras que ocurrieron luego del paso de María hace cinco años, hace cinco años que no no se han reparado todavía. En esencia, señoras y señores, triste decirlo, pero a todas las crisis que tenemos, a la crisis del sistema energético, a la crisis del sistema de salud, tenemos verdaderamente una crisis en nuestro sistema vial, tanto de carreteras estatales 
como en muchas ocasiones, de carreteras municipales y todos estos eventos de lluvia lo que están haciendo es cada día dramatizando más ese problema. Se espera algo de lluvia en el día de hoy. Cuídense mucho. Eh, eh, se espera algo de lluvia. Es ley que pues, el pronóstico es que ya para mañana debe haber mejorado las condiciones de lluvia. Bueno, obviamente tenemos que hablar de eh, Luma y la situación energética, pero ahora en un nuevo contexto en función de unas expresiones que hizo ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que tienen que ver con legislación que está pendiente en la Cámara y en el Senado, que tiene que ver con el contrato de Luma, que tiene que ver con la propuesta de privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. El titular es muy similar en todos los periódicos. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora. Tatito vuelve a retar el gobernador, anticipa choque con Pierluisi si no se cancela el contrato de Luma. Aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día. Presidente Cameral anticipa choque con el Ejecutivo. Sostuvo que si Pedro Pierluisi no firma las medidas que viabilizan la salida de Luma, podrían acudir a los tribunales. Y aquí está la nota que yo entiendo que es la mejor que cubre en la edición impresa del periódico El Vocero, también la pueden encontrar en la edición eh, digital, anticipa choques con Pierluisi por medida para cancelar el contrato con Luma. Déjenme explicarle de lo que se trata el planteamiento de Tatito, inclusive algunas controversias legales, constitucionales, que esto puede, esto puede eh, eh, generar. Primero que nada, estamos en los últimos días de la segunda sesión legislativa que termina ahora el 15 de noviembre. Ahí va a haber mucha acción, hay varios proyectos eh, pendientes, controversiales, que será tema de discusión en las próximas la próxima semanas. Pero uh, en unas expresiones que le hizo a la prensa, Tatito anticipó que hay dos medidas legislativas que deben quedar aprobadas en la próxima semana y que van a camino al gobernador. Una de ellas, básicamente ordenando que se cancele el contrato, en la cual ya se aprobó en la Cámara de Representantes, según dice Tatito en esa nota del periódico El Vocero, se le están haciendo enmiendas sustantivas en el Senado, enmiendas acordadas, no en controversia, se va a detallar por qué la Asamblea Legislativa está concluyendo que Luma ha incumplido con su, 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 su contrato, eh, eh, y se espera que la apruebe el, el Senado, y se le envía al gobernador para firma o veto. Esa es una. Número dos, está el, eh, otra medida que establecería unas nuevas condiciones para otorgar un nuevo contrato a quien sea. Y le pondría una garantía. Ustedes saben que hemos dicho en este podcast, y lo ha dicho mucha gente, que el problema es dual. Es que Luma ha demostrado que no tiene la capacidad, pero el otro problema es que el contrato estuvo mal negociado y no tiene las condiciones que se le debe poner a un contrato como este para proteger el interés público, el interés del pueblo de Puerto Rico. Lo que está diciendo Tatito es, el gobernador debe firmar esas dos medidas. Y si no la firma, pues entonces va a haber una confrontación de diversas dimensiones. Primer consejo que le quiero dar a los amigos de Cámara y Senado. Estamos a 28 de octubre. La Constitución dice que el gobernador tiene 10 días para firmar o vetar un proyecto si la Asamblea Legislativa está en sesión. Si el proyecto llega a la fortaleza cuando faltan menos de 10 días para que termine la sesión, el gobernador tiene 30 días y puede darle lo que se llama veto de bolsillo. Así que si ustedes quieren tratar de ir por encima del veto del gobernador, señores, tienen que mandárselo al gobernador lunes o martes de la semana que viene para que los 10 días se cumplan antes del 15 de noviembre. Si lo dejan para tarde, 
el gobernador lo veta de bolsillo y lo digo en mi curso de separación de poderes en la Escuela de Derecho, un, la legislatura no puede ir por encima del veto de bolsillo del señor gobernador. Lo segundo, íntimamente ligado a esto, es que el 30 de noviembre es que vence el contrato de Luma Energy con el contrato eh, provisional, suplementario. Y si el gobernador va a insistir que no, que el contrato de 15 años está vigente, ya lo hemos dicho aquí, yo pues, me parecería que el gobernador debería ser más honesto intelectualmente, no es así. Va a haber que renegociar el contrato suplementario, extenderlo, hacer algo. Y ahí se genera otra controversia. Y es si unas enmiendas al contrato suplementario o una renovación del contrato suplementario tiene que ir a la aprobación o no de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la que dirige el señor Fontane, pero que tiene una Junta de Directores. Además, y esto es parte del planteamiento de Tatito, además, cualquier contrato para la privatización de la generación que está en agenda tiene que ir a la Junta de las APP y la tiene que aprobar la Junta de las APP. Entonces, Tatito lo que está diciendo, gobernador, firme este proyecto, termine con el contrato de Luna, firme este, de Luma, firme este otro proyecto y hacemos, y en este otro proyecto se dice cómo se haría la transición a una nueva compañía. No está diciendo que tiene que volver a la autoridad, está diciendo, háganlo, háganlo bien esta vez. Y le dice, ah, pero si usted no lo hace, entonces va a haber problema. Va a tratar de ir por encima del veto, a ver si los votos de los, de los legisladores del PNP aparecen. Para eso, acabo de repetirle, le repito otra vez, tienen que actuar rápido para que caiga dentro de los 10 días que dice la Constitución y si no le envían pronto a la fortaleza, el gobernador lo puede vetar de bolsillo y no hay nada que hacer en cuanto a ir por encima del veto. Pero entonces, aunque el nuevo día dice en su titular que amenaza con los tribunales, no, la amenaza que le está haciendo es con la Junta de Directores de las APP. Esa junta de directores tiene dos representantes del interés público, pero que son escogidos por el presidente de la Cámara uno, por el presidente del Senado otro, y le responden, dice la ley, a el presidente de la Cámara y al presidente del Senado, quien los pueden, los pueden votar. Lo, y las leyes de las APP dice que estos contratos se aprueban de forma unánime. Por ende, la interpretación de Tatito es que esos dos representantes, uno del Senado y otro de la Cámara, no son legisladores, son ciudadanos, que fueron designados por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, en cierta medida tienen un poder de veto sobre si hay que renegociar un nuevo contrato con Luma, pero definitivamente tienen poder de veto sobre cualquier contrato de generación. Y está utilizando Tatito ese poder de sus, los dos miembros que representan a la legislatura en esa, en esa junta para decirle al gobernador, vamos a sentarnos a negociar. Yo creo que aquí vamos camino a un choque constitucional donde yo tengo que decir la verdad, porque me parece que los temas constitucionales no tienen que ser claros. Yo llevo diciendo, y está en uno de los capítulos de mi libro de separación de poderes, el juez, eh, el juez eh, Ángel Colón del Tribunal Supremo de Puerto Rico lo citó en algunas de sus opiniones recientemente. Yo personalmente creo que esa representación de un miembro que va a nombre de la Cámara y un miembro que va a nombre del Senado en una junta de directores que es parte de la rama ejecutiva, yo creo que es inconstitucional. Así que aquí vamos camino a un choque político de la Asamblea Legislativa con el gobernador por Luma 
y es posible que vayamos ante un choque constitucional de hasta dónde llega el poder de la Asamblea Legislativa de tener representantes en organismos de la rama ejecutiva. Lo digo, yo quisiera que el contrato se, se cancele o se renegocie de una forma de verdad adecuada para el pueblo de, de Puerto Rico, pero les tengo que decir a ustedes que lo he puesto, me he puesto por escrito, creo que esa ley de las APP es inconstitucional y me parece que aquí vamos a una confrontación política, vamos a ir a una confrontación legal y probablemente una confrontación constitucional. De todas formas, creo que lo que está haciendo Tatito es lo correcto. Hay que ponerle presión al gobernador. El gobernador se ha convertido en el único defensor de Luma y aquí vamos al escenario político. Si esos proyectos bajan a votación en los próximos días, ¿Qué va a hacer Jennifer González, que de la boca para afuera pide que se cancele el contrato de Luma? Bueno, pues que ejerza su poder político, que le diga públicamente a los legisladores del PNP en Cámara y Senado que voten a favor de ese proyecto, que ejerza su, su poder político para que aparezcan los votos, inclusive para ir por encima del veto del gobernador de ser necesario. Eso, como decimos, está por verse. Bueno, Rapidito a otros temas, ya tengo por ahí a Juan Carlos y también tengo por ahí a Fede, los estoy viendo para conversar con ellos, pero rapidito dos temas que quiero tocar. Ayer se les dictó sentencia a los dos directores de obras públicas de Cataño y Guayama por los casos de corrupción que están vinculados a los casos de corrupción de sus jefes, los exalcaldes de Cataño y de Guayama, ahí está la nota en el posero, caen más funcionarios por aceptar soborno, se trata de los directores de obras públicas de los municipios de Cataño y Guayama, ya ellos se habían declarado culpables, simplemente ayer se les dictó sentencia, aquí está la nota de primera hora, condenados ex directores de obras públicas por soborno, se trata de Ramón Conde Meléndez, quien labora, laboró en Guayama, y de Pedro Marrero Miranda, ex funcionario de Cataño, y aquí está la nota de Noticel, que es el titular más adecuado, 30 meses de cárcel a ex subalterno de, del Cano para que gobierno no siga llenándose de pillos. Pues federal concede solicitud de la de fiscalía en el caso de un ex director de obras públicas del municipio de Cataño, involucrado en un esquema de soborno, y lo que dice la nota es que las sentencias, a pesar de que se declararon culpables ambos, fueron más altas de lo que esperaban sus abogados, lo mismo le pasó al alcalde de Guayama ¿por qué? porque Fiscalía Federal y los jueces del Tribunal Federal están mandando un mensaje, es verdad si usted viene y colabora y se declara culpable, lo vamos a tratar mejorcito, pero estamos hartos y queremos que los que son parte de esquemas de corrupción, paguen las consecuencias y se le envíe un mensaje a la ciudadanía obviamente esperemos a ver qué pasa cuando finalmente sentencien al cano de Cataño, que todavía anda por ahí suelto y de parranda y no lo han sentenciado. Y un último tema que quiero tocar es la historia de primera plana de la edición de Metro Digital. Anoche, ayer en la tarde, el Departamento de Educación dio a conocer lo que ellos llaman la nueva carta curricular sobre equidad y respeto. Esto es lo que viene a sustituir lo que debió haber sido la, eh, el nuevo currículo de perspectiva de género donde contra lo que había dicho el gobernador que se iba a aprobar ese nuevo currículo se echaron para atrás y han aprobado esto que yo desconozco si de verdad cumple con las expectativas si es lo correcto 
obviamente lo hacen público en estos momentos donde hay otra ola de violencia contra la mujer y donde inclusive pues, ha habido incidentes con miembros de la policía o ex miembros de la policía y hoy el periódico El Vocero nos tiene esta nota, hay toda una, una evidencia de que hay un problema de violencia doméstica dentro de la policía de Puerto Rico, esta nota está en El Vocero, seguridad pública en vía de vacaciones a coronel de la policía tras presunto incidente de violencia doméstica, el teniente coronel Roberto Salvá, comandante del área policíaca de Ponce, fue enviado de vacaciones en medio de una investigación por un supuesto de incidente de violencia doméstica que ocurrió el viernes de la semana pasada en una fiesta en público. Aparentemente se alega que este coronel de la policía agredió a su esposa públicamente. Señoras y señores, las actitudes e incidentes de violencia contra las mujeres en Puerto Rico están en niveles de epidemia. Y para bregar con esos temas a largo plazo, es fundamental la educación. Y la educación desde temprano, desde que el niño nace. Y para hablar, no del tema, pero no lo voy a negar, indirectamente relacionado con el tema, tengo por dos viernes consecutivos, tengo aquí nuevamente a mi hijo, Juan Carlos Acevedo Gándara. Tengo que poner el Gándara, la madre lo está escuchando aquí al lado, al lado mío. Buenos días, Juanqui, saludos, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Un saludo a ambos y un saludo a todos los que están escuchándonos desde sus casas y nos van a escuchar más tarde también. Bueno, Juanqui, ya faltan dos días, el domingo. Ya estamos en la recta final, ya el domingo por fin es la apertura de la Biblioteca Infantil Lee Conmigo. Va a ser un día maravilloso, vamos a estar recibiendo a las familias desde las once y media. De once y media a una vamos a estar haciendo, vamos a estar llenando membresías eh, y ¿verdad? tramitando todo, toda esa parte burocrática de, de las membresías. A la una va a ser nuestro, ¿verdad? Eh, eh, el comienzo de la actividad per se, Vamos a tener nuestro protocolo de bienvenida, el corte de cinta. Vamos a entonces tener un recorrido por, por la biblioteca. Y luego a la una y media empiezan ya las actividades de lectura. Tenemos una primera que la vamos a estar haciendo nosotros, Jan Lee y yo. Luego tenemos una clase de música a las dos y media. A las tres y media una lectura en voz alta por la autora e ilustradora Iset Pastrana. Y a las cuatro y media tenemos un cierre con una lectura en voz alta que va a estar hecha, eh, llevada a cabo por nuestras promotoras de lectura de Lee Conmigo. Bueno, eh, vamos a repetir, aunque alguna gente te vieron el pasado eh, viernes, esto es, porque alguna gente se cree que es una tienda de libros, esto no es una tienda de libros, esto es una biblioteca para que los niños vayan, los padres vayan, padres, tíos, abuelos, con los niños entre 0 y 10 años el target, a leer libros, eso es lo que es eso. Es correcto, esto no es una librería, nosotros no vamos a estar vendiendo libros, nosotros lo que vamos a funcionar como una biblioteca, y esto quiere decir que uno, como tú mencionas, las familias van a poder llegar ahí, ver nuestra colección de libros, escoger de la colección de libros, sentarse a leer en familias en el, en el espacio, disfrutar del espacio, disfrutar de las actividades que nosotros vamos a tener constantemente, porque una de las cosas que nos caracteriza... Yo tengo, yo tengo un agente encubierto que me hizo llegar una foto de cómo ya se va viendo, para que vean que esto es un espacio hermoso. Eh, bueno, ya esos libros no están ahí en el piso, ya todo está puesto en su lugar porque estábamos registrándolo, pero ya estamos casi... Casi al otro lado. Y ya tuviste, ya también tengo otra, otra fuente que me indica que ya tuvieron una visita de algunos niños de escuela pública en una un pre-pre-pre-apertura para que ustedes vean. Eso es la biblioteca, ¿verdad? 
Sí, esa es la biblioteca y como pueden ver, lo principal es esa actividad de lectura, es, es que los niños puedan estar ahí con su familia, pero adicional a eso, una de las maravillas de la biblioteca es que vamos a tener la oportunidad de prestar libros para que las familias se lleven a sus casas y los puedan disfrutar por un periodo de tiempo y luego devolver y buscar más libros. Esto lo vamos a hacer a través de unas membresías que, que vamos a tener. Vamos a tener dos tipos de membresía. La primera es la membresía eh, plateada, que son 15 dólares al mes. Esto incluye un miembro de la familia, tres libros que te puedes llevar a la misma vez, o sea, que puedes llevarte tres, devuelves los tres y te llevas otros tres más. También incluye un 10% de descuento en celebraciones de cumpleaños. Eh, y además de esa tenemos la, la membresía dorada, que son 30 dólares al mes, incluye a tres miembros de la familia. Cada miembro se puede llevar hasta cinco libros a la misma vez, o sea que estamos hablando de que un total de 15 libros si, si, todo, ¿verdad? si todos se llevan sus 5 libros y un 15% de descuento en celebraciones de cumpleaños Ok, y la librería abre a partir del de domingo en horario regular allí en San Patricio Plaza Sí, desde las 8, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 11 de la mañana a, a 6 de la tarde o sea, o sea que, y, y, y vuelvo y repito, la entrada es gratis, usted básicamente entra gratis y en algunas ocasiones van a tener actividades dentro de la propio espacio de, de, la, de, de, la, de, la, de la de la biblioteca. Sí, que esas actividades van a ser totalmente gratuitas también, por excepción de las celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, pues ahí ya es otro proceso o sea, en que el local, se, el, local se, el local se puede contratar para actividades de cumpleaños o actividades que básicamente son de lectura y, y actividades sí. para esas para... actividades privadas y celebraciones de cumpleaños más adelante vamos a estar ¿verdad? haciendo sus su lanzamientos todavía en, los, en el primer mes no vamos a estar realizándolas, pero ya desde el segundo mes vamos a empezar con las celebraciones de cumpleaños en el espacio pero bien importante también, nosotros este mes estamos en la campaña de recaudación de fondos y la semana pasada lo hablamos, nuestra campaña se titula Manos que se unen por una biblioteca infantil. Vamos a estar hasta el 15 de noviembre, tenemos que editar ese, ese, ese arte. Vamos a estar hasta el 15 de noviembre y estamos buscando recaudar 20 mil dólares. ¿Por dónde vamos? Ahora mismo vamos como por 5 mil, 6 mil dólares, así que necesitamos de todos ustedes que, se pongan, ¿verdad? que nos ayuden a hacer un donativo lo pueden hacer a través de eh, ATH móvil, nos encuentran en la sección de donar como lee conmigo nos pueden enviar también por Paypal con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico.com eh, La página, también está nuestra página de donativos que pueden escanear ese barcode o pueden entrar a nuestra página web leeconmigopuertorico.com y hay una sección de donar y aquellos que ¿verdad? prefieren enviar un cheque por correo lo pueden hacer a leeconmigo 1353 Avenida Luis Vigorox PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico, 00966. Bueno, estos pues, donativos son sumamente importantes para nosotros porque es gracias a estos, a estos donativos que podemos operar, ¿verdad? Esto nos ayuda a cubrir gastos como la compra de libros, como ¿verdad? El, el equipo de, ¿verdad? De, de tecnológico que tenemos en la biblioteca, el pago de los, de, los, de los promotores de lectura y de las personas que van a estar trabajando en la biblioteca. Eh, entre otros misceláneos que vamos a ver, que, que conllevan... Eh, sí, yo, quiero, quiero enfatizar en eso, o sea, ustedes son una entidad sin fines de lucro, no van a vender <coughs> libros allí, sí van a recuperar a través de, la, de las membresías 
eh, eh, obviamente están en San Patricio Plaza, en una colaboración con San Patricio Plaza, pero todo esto tiene, todo esto tiene unos costos, así que le hago el llamado a que, que se pongan para su número. Y es facilito hacerlo hoy en día, pues, eh, a través del internet se puede hacer fácil lo, los donativos. Pero también que se den la visita este próximo domingo. Nosotros, Piti y yo, vamos a coger un avioncito tempranito desde acá, desde Boston, para regresar y estar contigo y con Jan Lee eh, el próximo domingo allí en San, Patricio, en San Patricio Plaza. Yo he visto la evolución de la biblioteca desde que básicamente era un espacio vacío, bastante grande, hasta pues como ha ido evolucionando, no la vi antes de montarme en el avión, pero sé que está quedando eh, preciosa y tengo que decirle también a los que nos están siguiendo que prácticamente todo lo que ustedes van a ver allí, desde el punto de vista de la estructura física, lo hicieron Juan Carlos y Jan Lee con la colaboración de algunas amistades eh, y familiares, pero hasta, hasta en términos de eh, la construcción como tal y adentro de la biblioteca es un trabajo del esfuerzo, del esfuerzo de ellos. Bueno, pues vamos a repetir nuevamente este domingo a las 11 y 30 de la mañana. ¿Dónde en San Patricio Plaza es que va a estar ubicada la biblioteca? Nosotros estamos localizados en la planta baja, al lado de Capri, donde antes era el Beauty Supply, pero ya en, en, aparece en Google, en Google Maps, pueden escribir en Google Maps el, el, el Biblioteca Infantil, lee conmigo y les aparece y les lleva directamente wow, al espacio. Nuevo. Así que pueden hacer eso también. O si ya conoces dónde está Capri, pues ya sabes que es justo al lado de Capri. Si todavía estás, ¿verdad? no conoces mucho del mall, pues puedes utilizar eh, el Google Maps para que te dirija. Y a los que no conocen ese mall, usted si está cierto tiempo, el parking es gratis, ¿verdad? Son tres horas gratis. Tres eh, horas gratis. O sea, que si usted quiere llevar a sus hijos, nietos, sobrinos, a estar un rato leyéndole libros, entra al parking, coge el boleto, pero cuando sale, si es menos de tres horas, es totalmente gratis. Así que hasta eso, hasta eso le facilita que estén allí. Bueno, Juanqui, nos vemos el domingo, muy orgulloso de ti, de Jan Lee, de toda la gente que los ha eh, apoyado durante tanto tiempo y cómo pues Lee Conmigo ha evolucionado y sé que este domingo va a ser un momento muy importante para, para todos ustedes. Y sí, ahora mismo cojan su celular y vayan a ATH Móvil en la sección de donar, escriban Lee Conmigo, haga su donativo ahí o pueden ir a la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com o eh, a través de PayPal. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Ok, muy bien, cuídate. Bueno, son las 8 y 32 de la mañana, ya lo veo por ahí, es viernes y es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Vamos a la, una breve pausa y cuando regrese, luego de la pausa, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hay que empezar por la serie mundial que empieza hoy y otros temas y otros temas que eh, eh, vamos a estar eh, discutiendo con Federico López cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Elizabeth González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo. Porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper. Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar. Eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con tu adiós podemos lograr que vamos a leer. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana, es viernes y si es viernes es día de Deportes Zona 5 con Federico López. Buenos días Fede, saludos. Saludos Aníbal, buenos días a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Hoy estamos de rojo, hoy estamos coloridos, empieza la serie mundial, no están los yankees. Felicidad y emoción alrededor. Bueno, yo tengo, pues yo tengo que decirte que yo los tengo mixto, pero yo estoy en, acá en Boston, en Cambridge, que viene a la reunión de mi clase de, de graduación de Harvard. Y hacían años que no venía a esta reunión. Y la última vez que vine, Boston estaba en la Serie Mundial. Pero eso fue más reciente, ¿verdad? Bueno, eh, no, no es la última que ganaron, no cuando Alex Cora, no, pues hace años que no venía. Pero es que pues, sí, Boston en, en, este, en, esta, en, esta, en este siglo ha tenido... Espérate, espérate, pues entonces fue 2000, 2007. 
2007. 2007. 2007. Pensé 2007. que ibas a mencionar lo que pasó en el 2004 y ya no. me iba a emocionar también ese no, no, regreso no, de, no, de 3-0. Fue en el, por eso, fue en el, 2000, en el 2007. Así que cuando ayer pasé por el Fenway Park, pues me dio un poquito de tristeza que no hay béisbol en Boston. Pero empieza la Serie Mundial. Vamos, vamos, vamos. Había que empezar primero. siempre con un comentario en contra de los Yankees, Yo por sé, el bien pero... de todo. Y pues vamos mira, arriba. Mira, mira hoy empieza que... la hay Serie Mundial. Que... Hay gente que piensa que ya lo tuyo es personal con los Yankees. Sí, lo tuyo siempre, es personal. Siempre es personal, siempre. <ríe> Más cuando veo que a tanta gente le molesta. Y entonces le metemos más fuerza. Mira, hoy empieza la Serie Mundial. Parece que hay pronóstico de lluvia en Houston. Así que va con el techo cerrado el primer juego. Así que va a... Los expertos, o sea, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Eso significa que para los pitchers, para los bateadores, no importa? Porque yo veo muchos de los comentaristas que dicen eso. A lo mejor hay que cerrar el techo. A lo mejor no hay que, poner, no hay que abrirlo. Y no sé si eso tiene algún efecto o es puramente show. Mira. Yo, hace una semana hubo, nosotros tuvimos de invitado un experto, eh, Miki Herrero, que dijo que en Tampa Bay cuando cerraban el techo, que la presión, que entonces no viajaba tanto la bola, algo en Piner, me imagino, pero depende, porque si el techo es alto, bien alto, a lo mejor no hay tanta presión, no lo, lo, importante es que la circunstancia. Si llueve, lo importante es que si llueve no se va a suspender por lluvia. Ojalá, porque ¿cuántos juegos cancelaron en Nueva York? O sea, sí. o pospusieron en Nueva York. <ríe> Luis Inclán, si Miki Herrero es un experto en algo, venga Dios y lo vea. <ríe> oh my God. <ríe> Ay, Mira, Dios vamos, Dios perdón. Amigo. Justin Berlander empieza hoy por los astros. Es... El segundo jugador en la historia que empieza en un juego de la, de la Serie Mundial en tres décadas diferentes. O sea, es histórico también lo de Justin Berlander. Hay que ver cómo empieza. Hay que ver si Bryce Harper se queda en el ritmo que tiene. Eh, hay muchas preguntas por contestar. Viene la primera derrota de los Astros en esta postemporada. Los Phillies andan con un 9 y 2 en esta postemporada. ¿Qué va a pasar? Última vez que ganaron los Phillies en el 2008, los Astros en el 2017. ¿Qué va a pasar hoy en ese primer juego? Y los dos nos encontraron en una serie mundial hace qué sé yo cuántos años. Una cosa, sí, de, los, una cosa de los 50. Una cosa. Bueno, y entonces tenemos a nuestros dos catchers de los Astros de Houston, es básicamente la única representación de los puertorriqueños, bueno, básicamente no, es la única representación de los puertorriqueños en el terreno, pero yo creo que, que un poco, Fede, esta cosa de la calidad de catcher que ha producido Puerto Rico en los últimos 20, 25 años, es algo, es algo, es algo extraordinario. Claro, sin duda, o sea, no hay... No hay comparación, yo creo, y es histórico. Y qué bueno que se está dando, hay que seguir trabajando y vamos a ver qué pasa. Mira, eh, y hay un dato que, que se ha discutido mucho aquí en Estados Unidos y que ahí el periódico Primera Hora le pone una nota. El Clásico del Otoño será el primero en 72 años sin peloteros afroestadounidenses, o sea, sin peloteros negros, pero americanos. Se destacan, pues sí, los latinos que hay ahí. Eh, es un, es, ellos, eh, quieren, 
me voy a, no quiero hacer, oh, síguelo, perdón, no, no voy a bueno, hacer el comentario que, político que iba a hacer. Ajá. Bueno, eh, lo que pasa es que estoy acá, por eso digo acá, porque estoy en... A, a, no, estoy no, no, en yo digo, ok, afroestadounidense tendría que ser la palabra correcta usada sí, porque sí, es palabra. americanos somos todos de las Américas. No, 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 eso somos... es otro tema. Ajá, pero, pero eso no es el, 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 el primero ahora lo puso bien afroestadounidense. No, pero se destaca porque aparentemente, y esto tiene mucho que ver con las diferencias sociales, educativas y todo, aparentemente lo que hay es un deterioro en prospectos afroestadounidenses que entren al, a, a las grandes ligas. Y dos Baker que le preguntaron ayer y lo dijo, lo dijo, mira, ah, este, eh, es, es un problema. Contrario a que si estamos viendo una cosecha de latinos, puertorriqueños, dominicanos, que pues vienen las próximas camadas. O sea, aparentemente hay un problema ahí Ser, con la y... comunidad negra aquí en los Estados Unidos y, 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 su, y su, su, su acceso a, al es... béisbol. Es un buen estudio para hacer. Sí. Hay que ver... Eh, hay que entrar en detalle en eso. Porque puede ser algo cultural, puede ser algo... Siempre hay que considerar el racismo que pueda haber. Eh, hay que ver por qué se perdió esa, esa fábrica. No fábrica, sí, sino sí. esa importancia o... Esa impetu que querían los afroestadounidenses de entrar a la liga a las mayores. Así que es un buen tema para tomar, un tema que podemos estar aquí horas y horas y no, horas. Pero hay que hacer un estudio porque tiene que haber, tiene que haber razones, tiene que haber, tiene, hay mucho para cortar de esa tela. Sí. Bueno, vamos a movernos, obviamente, pues la el próximo viernes. La, le dedicaremos a la serie mundial muchísimo de tu intervención porque comienza, comienza esta, esta noche, pero ayer tuvimos en un deporte que se ha convertido por lo menos una representante de ese deporte, aunque el deporte está creciendo eh, eh, exponencialmente en Puerto Rico, me refiero al, ten, al tenis de mesa, ayer tuvimos nuestra Adriana tuvo una gran victoria y el juego se transmitió por WIPR. Estuviste comentándolo. Háblanos un poquito. Sí, Oye, no, mira, lo pude, no lo pude ver. No lo pude ver. Por primera vez en la historia, un tenimesista boricua derrotó a un tenimesista que estaba en el top 10 del ranking mundial. Y eso lo hizo nuestra Adriana Díaz. Fue en el WTT Cup Finals en Xinjiang, China. Derrotó a la número 9 del mundo. Doi Hui Kim de Hong Kong la derrotó 3-1, perdió el primer, el primer set y después lo que enseñó Adriana fue un dominio total, fue 10-12 el primero, después 11-5, 11-8, 14-12 para llevarse la victoria y meterse a cuartos de final. Ya en la mañana, hace unas horitas, cayó en cuartos de final, ah, okay. fue contra la número 4 del mundo, GD1 de China, fue 3-0. Para que entiendan, y lo importante para resaltar de este campeonato. Este campeonato, como lo explicó Dani González ayer en nuestra transmisión, es como un Grand Slam de tenis. Es los mejores de los mejores. O sea, en este campeonato, en el evento de femenino, estaban las 16 mejores atletas del tenis de mesa ever, no ever, pero las mejores del año, 
O sea, del 1 al 16 estaban en este campeonato. Y ahí estaba la nuestra. Y la nuestra se metió entre las mejores 8 del mundo. Así que, como Entonces siempre, ya... Adriana Díaz dándolo todo. Y esto, perdón, dime, antes no, no, de pasar que al... termina, Terminó su participación esta Terminó madrugada. su participación, pero no descansa mucho. Porque, sí. ahora, porque resuelve, ahora... Ahora, ahora resuelve, perdona, no, es este. No, había, ahora... había una duda. Había una duda de si podía llegar a Chile, pero pues... Por lo que yo entendí, hablando con Dani y Ángel Naranjo, que estuvieron ayer conmigo, eso parece que no iba a pasar. por ahora no hay una frustración ni una preocupación con ellos en específico. No, yo Porque... me imagino que ese titular del vocero era si ella se hubiera ganado esta mañana y se hubiera ah, claro. ganando, pues entonces sí. se, le, se le descuadraba el calendario. Sí, entonces, pero ah, ahora es un viaje duro, un sí. viaje largo, un viaje donde son muchas horas de diferencia y se tiene que aclimatar al horario de Chile, al tiempo, a todo. Pero, ¿por qué estamos hablando ya de Chile? Porque sí. el 31, el lunes, empieza el Panamericano de tenis de mesa. Es del 31 al 6 de noviembre, que eso es otro tema que tenemos que hablar después porque hay que cambiar... Vi un errorcito ahí arriba en la fecha que pusiste de podcast. Eh, de diablo! Hoy. Eso lo pone el director, no lo pongo yo. Ah, ya estás echando culpa para adelante. Está bien, está bien, seguimos. Ese Mira. 28 de noviembre, hay que corregirlo. Yo veía que alguien me alguien puso el mensaje. Yo lo dije, vi también, Irra. Yo dije, yo, dije, yo dije noviembre, me habré equivocado yo y dije noviembre, y es que está ahí arriba. Pero no lo puedo cambiar ahora, lo tengo, lo tiene, no lo puedo cambiar aquí ahora mismo. Mira, pues el Panamericano. Eh, de tenis de mesa, se juega en Santiago de Chile, lo podrá ver por WIPR con la narración de este caballero, eh, todos los días vamos a estar con juegos y acción y emoción y, a, y ahí, ahí, ahí va Adriana ¿quiénes van de, de, de... va Adriana, va Melanie, va Danieli, va Briana, va Brian Afanador, va Dani González, va Ángel Naranjo va, va Virriel van todos y o sea, tenemos... ¿por qué van todos? porque hay Torneos de sencillo, masculino, femenino, doble, masculino, femenino, pareja mixta y por equipo. Así que vamos bien representados. Puerto Rico está muy bien representado. Adriana ya ha sido dos veces campeona de este evento. Melanie y Adriana ganaron en la medalla de oro en doble. O sea, vamos bien y esto se pone mejor. Bueno, eh, hablamos de los Lakers. Sí, vamos a hablar de los Lakers. Ese era el próximo tema. Sí. Mira, pues los Lakers 0 y 4 en lo que va de temporada de la NBA. Y yo sé que no so ustedes probablemente están pensando, pero Fede y Aníbal siempre dicen lo eterno que son estas temporadas de la NBA. Pues sí, son eternas, pero igual que tenemos que hablar de cuando pierden los Yankees, tenemos que hablar cuando pierden los Lakers. Es un sentimiento similar en cuanto no, al yo, odio. No, fíjate, yo, yo, yo con los Lakers soy bastante neutral. Yo, eh, lo habíamos hablado anteriormente. Lebron. Lebron. A mí es Lebron. Eh, nada. Y, y a mí los Lakers. Es un jugador extraordinario. No, no estoy. Pero, así que si, cuando, obviamente, no, yo no tengo, yo no tengo un hate a, lo, a los Lakers. No, no lo, tengo, no lo tengo. Yo lo tengo. Yo no tengo problema. <ríe> <ríe> Mira, pues 0 y 4. Es la segunda vez en la historia para LeBron James que empieza un equipo de él con un 0 y 4. La última vez fue cuando era rookie de la, de la NBA y eso fue en el 2000... Voy a fallarlo, así que no lo voy a decir. 
Eh, próximo juego es hoy. Espérate, espérate. Luisa, espérate. Luis Enclan es Yankee y Laker. No, no creo que es Laker. Ya mismo ya contestará. Yo no creo que es Laker. Porque esa combinación es... Uh. Próximo juego para los Lakers es hoy contra Minnesota. Que Minnesota está 3-2. Así que... Hay que ver. Ya se estaba quejando. Bueno, no, y, el resto, y el resto del arranque del NBA, ¿qué nos puedes decir? Mira, pues el único invicto lo tiene Milwaukee con 3 y 0. Oh, sí. El Celtic está conmigo en esa. Wow. Está conmigo. Eh, el único invicto lo tiene el Milwaukee Bucks con 3 y 0. Y en el oeste están arriba en la tabla de posiciones Memphis, Portland y los Jazz con 4 y 1. Así que por lo menos estas dos semanitas de inicio de temporada han estado interesantes. Hay que ver qué pasa. Ayer hubo grandes juegos. Hoy hay un montón de juegos en el calendario. Así que ustedes estén pendientes. Y... Yo los otros días por... TNT dieron el juego, un juego de los Pelicans y Alvarado empezó metió 13 puntos me gusta la, ese equipo la, de los en Pelicans la primera, en la primera mitad Alvarado tuvo una participación extraordinaria, me gusta Pelicans. ese equipo de los Pelicans, se ven bien Zion Williamson vino a jugar así que se ven bien, después que sigan perdiendo los Yankees, no hay pro, los <ríe> Lakers no hay problema la realidad es que eh, esa combinación de Luisita, que ella es fanática de los Yankees de Nueva York y de los Celtics de Boston. Eso, eso es un poco difícil. Eso de está tener. raro. Sí, Mira, sí. ahí Orlan, los nombres. Lakers tienen que cambiar a Westbrook. Vamos, vamos a hablar de ese tema. Sí. Vamos a hablar. Ok. Westbrook no estaba en el último juego. ¿Por qué entonces seguimos? ¿Por qué le estamos tratando de echarle la culpa tanto a, a Westbrook? Mira, Westbrook siempre da el 100%, a mí no me gusta como jugador, pero siempre da el 100%, no... y cuando digo no me gusta como jugador, me refiero a que no me gusta sus actitudes, su manera de querer tener la bola encima todo el tiempo, en no querer darse cuenta que a lo mejor bien puede venir del banco, eso es otra cosa. Este equipo de los Lakers está mal confeccionado. Este equipo de los Lakers no tiene francotiradores de afuera, de larga de tres puntos, en una liga donde la mayoría de los puntos viene de afuera. Aquí, LeBron James no puede penetrar, traer la defensa hacia donde él y sacar la bola hacia afuera buscando un tiro de la esquina. No tienen eso. Ahí yo creo que la culpa, además de que Westbrook tiene un poquito de culpa, lo que sea, viene con la confección del equipo. Eso es todo. Ese es mi rant del día de hoy. No, espérate, porque después viene otro rant ya mismo, así que... Ok. Bueno, antes de darte ese rant, a ver qué hora es, ya son las 8 y 52. Voy a... No sé, me gustaría que comentáramos... Están pasando unas cosas de deportes que no son deportes Mira. masivos, pero son deportes que hace 20, 20 años atrás, o quizás hace 10 años atrás, ni existían. Y donde Puerto Rico se está poniendo... Por lo menos en el escenario mundial, ¿a qué me refiero? Hay dos notas hoy en el periódico. Vamos, vamos rapidito con estas notas porque quiero dejarnos algunos minutitos sí. para nuestro último tema. Sí, eh, sí, se bueno. está jugando, eh, se está organizando aquí el campeonato mundial de paddleboard. 350 atletas de 30 países están en el área del Escambrón y la Laguna del Condado. Son cuatro modalidades y es hasta el 6 de noviembre. Eh, creo que hay... 
visuales o se va a estar haciendo una transmisión especial por Guapa Deportes, así que pueden estar pendientes. También se está jugando el Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza en el, la playa del Hotel La Concha. Es del 26 al 30. Hay 70 jugadores del exterior. Mucha actividad. Muchos boricuas jugando. Ya ahí en ese caso es una entrevista de, un jugador, de dos jugadores boricuas que jugaron contra la pareja número uno del mundo. Cayeron, pero... Hablan de esa experiencia. Y quiero, quiero, quiero decirles, no tengo la última información, si mi director les a ver si me puso una nota así. Ajá, el, el Beach Extravaganza va hoy por los canales 85, donde estamos ahora mismo en vivo yo, a través de Liberty, así que desde las 12 del mediodía. Ese también, como dijimos, es uno de estos deportes nuevos, tenis de playa, eh, que está cogiendo un auge en Puerto Rico y a nivel mundial, y pues este evento pues permite que vengan jugadores de, del exterior y aumenta las experiencias de, mucho, de muchos de ellos. Bueno, bueno, vamos allá. Ahí alguien escribió, Haywood Sánchez Díaz escribió, hablen de la selección masculina de baloncesto que tiene una ventana en noviembre. Aquí vamos. ¿Puedo decir lo que tú me, me escribiste ayer? Sí. Bueno, Espérate, eh, que... Federico no quería tocar este tema ah. porque me dijo, si no tenemos equipo. Sorry. Así fue que me no, escribiste. No, no, no. ¿Lo puedo buscar? No, 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 no busca, ya lo dijiste. Digo, precisamente por eso tenemos que, que hablar de eso. Vamos primero a lo genérico. Puerto Rico recibe a Colombia el 11 de noviembre, después a Uruguay el 14 de noviembre. Ambos juegos en el Coliseo Roberto Clemente Walker de San Juan. Ya están los boletos a la venta. Ok, vamos con el grupo E. Con el grupo, perdón, con el grupo F, donde está Puerto Rico. Voy a dejar el E aparte. Ahora mismo, Estados Unidos, 7-1. Brasil, México, Uruguay, tienen 5 y 3. Puerto Rico tiene 4-4. Y Colombia tiene 3 y 5. Ok, vamos primero con la diferencia. Brasil está en la segunda posición porque tiene un más 109. México en la tercera con un más 6. Y Uruguay está cuarto con un menos 16. No tenemos equipo. No sabemos nada. Eso es preocupante. Porque. Bueno, hay rumores. Hay rumor, ya estamos eh. ahí. Hay rumores Pero... de que estamos llamando, que están viendo, que está pasando. Eso es lo único que hay. En otras palabras, pues no, si no tenemos equipo, no ha habido una práctica. No pongas esa cara. Es que no te sé decir. Por eso, pero que tú, tú que eh, 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 pululeas por ese mundo, o sea, hay una fecha de para cuándo, o sea, estamos hablando de aquí a dos semanas. O sea, estamos, se supone oye, que ya haya, por lo que entiendo, se supone que ya se haya entregado la lista de 24 posibles jugadores para la ventana, pero... Tienes, eso es interno de FIBA, eso no lo vamos a ver. Para, tú tienes palas en FIBA, tú trabajaste allí, consíguetela. No, no. Eh, recuerden que los mejores tres de cada grupo clasifican a la Copa del Mundo y el mejor cuarto de los dos grupos también clasifica. Ok, vamos, vamos a la posibilidad. Está, vamos, vamos a decir a que ganamos. Hay que ganar que todo ganamos, lo que queda. Por ya, eso, vamos a decir que ganamos, si ganamos estos dos juegos, nos ponemos 6 eh, eh, y 4. Si ganamos cuatro. los dos juegos, 6 y 4. 
No, porque estamos ahora mismo estamos que cuatro. Ahora mismo estamos cuatro y cuatro. Ah, cuatro y cuatro. Yo creo que, ok, sí. ok. Eh, lo, y obviamente eso implica que le hubiéramos ganado a Uruguay. Así que quizás estaríamos, quizás, no sé cómo, porque esto tiene, depende de lo que pasen en los otros juegos, pero quizás sí. podríamos subir a cuarto lugar, lo que no nos garantiza todavía entrar. Es, es lo que pasa es que ya estamos en el punto donde subir y bajar, igual que todo, oye, depende, le ganamos a Uruguay, pero Uruguay gana después, a lo mejor quedamos empate, o hay que ver, porque Uruguay está 5 y 3, nos tienen uno de ventaja. O sea, esto va a estar complicado, vamos a estar sufriendo, hay que ganar todo y que alguien de arriba caiga, es lo único, diría yo. Bueno, pues... Y con esa linda tú... nota nos despedimos para este gran fin de semana. Bueno, este Fede, antes que te despidas finalmente, el domingo lleva a tu sobrina para la inauguración de la biblioteca, llévala para allá. El domingo, puede ser, por allí estaré, el, vamos bueno, a ver, el domingo ya, tengo un programa dije, especial con que... Guapa Deportes, pero vamos a ver. Ah, bueno, ya yo le dije a Miki que tiene que llevar a los, al nieto, pues que lleve también a sus dos nietas, porque sí. son como sus, como sus dos nietas. Déjame decir, el domingo, hablando de la biblioteca. El domingo te voy a, voy a escribirte ya mismo sobre qué voy a hablar en ese programa especial para que tú te rías y sepas okay. mi contentura en ese programa. Ok, me, me escribió mi hijo Juan Carlos que olvidé mencionar lo de las becas. Si eres de escuelas públicas, vivienda pública o recibes tarjeta del PAN, puedes tener membresía plateada gratis. Eso se refiere al sistema que van a establecer de membresía para que los niños, sus padres, pero con los niños, puedan acceder a eh, llevarse libros prestados a su casa, que es como funcionaban las bibliotecas antes y se ha perdido en Puerto Rico y es, y es importantísimo. Bueno, Fede. Pues estaremos pendientes al juego de la Serie Mundial de hoy y el viernes que viene nos darás todo el informe de los 12 magníficos que formarán parte de la selección de, de Puerto Rico para la ventana. Eso soñamos, así que aquí estaremos. Este o no la información, aquí vamos a estar el próximo viernes con Deportes Zona 5. Y Deportes Zona bueno. 5 fue traído a Seguro Múltiples, gracias a Seguro Múltiples, a la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario. Buen fin de semana a todos. Y buen fin de semana para ti, Fede. Gracias. Cuídate mucho. Igual. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver en vivo. Ya yo estaré en San Juan. Nos volveremos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale cheer, dale compartir a esta transmisión. Lindo día. Buen fin de semana para todos. Te vemos en... Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Anteanel González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer, y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil, porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. 
Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lea Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con tu adiós podemos lograr que va a morir. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heikel Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.